0: Herzlich willkommen zu Flightcast, dem ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Luftfahrt. Was Sie rund ums Fliegen immer schon interessiert, hat Michael Czoklich für Sie recherchiert.
1: heutige Folge habe ich 10 und die Kunst der Flugzeugwartung getauft. Heute geht es nämlich um die Technik und wir sind zu Gast im Hangar von Austrian Airlines am Flughafen in Wien-Schwächert. Bei mir ist Michael Kay. Er wird heute zu all meinen Fragen, Rede und Antwort stehen. Herr Kay, können
0: Sie sich vielleicht kurz vorstellen? Ja, guten Tag. Mein Name ist Michael Kay. Ich bin der technische Leiter der Austrian Airlines und bin damit zuständig für die Lufttüchtigkeit unserer Flotte hier in Schwechat. Wie wird man denn Cheftechniker? Was muss man denn da können und wissen? Die Minimumanforderungen liegen bei fünf Jahren Berufserfahrung und ein technisches Studium. Darüber hinaus muss man natürlich vertraut sein mit den Verfahren, die wir hier haben, also die Reparatur der Flugzeuge und auch natürlich das Luftrecht. Wir stehen hier in einem Teil des Hangars. Was sehen wir hier? Welche Flugzeuge stehen da? Also wir stehen hier vor einer Dash 8, die gerade zur Wartung in der Halle gekommen ist. Dahinter stehen noch zwei weitere A320, die auch gerade gewartet werden. Allerdings sind das Kundenflugzeuge. Wissen Sie, welchen Check die gerade machen oder was ja genau gemacht wird bei den Flugzeugen? Tagsüber machen wir in der Regel ja nur Störungsbehebungen. Wir wollen, dass die Flotte verfügbar ist für den Flugbetrieb und schränken uns eigentlich in der Regel auf die Nachtschichten ein. Was wir jetzt hier sehen bei Kundenflugzeugen, die sind tagsüber verfügbar und deshalb nutzen wir die Gelegenheit, die tagsüber zu warten, wenn unsere eigene Flotte fliegt. Das heißt, wenn wir hier jetzt am Tag stehen und ein Flugzeug sehen, hat es eigentlich ein Problem, das nicht geplant ist. In der Regel stimmt das. Natürlich haben wir manchmal längere Liegezeiten, wie zum Beispiel einen Triebwerkswechsel, wo wir auch tagsüber arbeiten müssen. Das stimmen wir dann mit der Flotte ab, sodass das Flugzeug nicht fehlt. Aber ja, sonst stehen die Hallen tagsüber leer. Beim Auto gibt es ein Pickel, das hm? mir sagt, wann ich quasi
1: wieder zur Kontrolle kommen muss. Haben Flugzeuge auch sowas wie ein Pickel? Ja, was ganz ähnliches
0: sogar. Das ist im Prinzip, wenn man so will, tatsächlich so ein Pickel. Das wird alle 12 bis 36 Monate wiederholt. Und wir nutzen da die Gelegenheit nochmal zu prüfen, ob alle Arbeiten, alle Papiere in Ordnung sind. Und damit wird das Fußzeug dann nochmal verlängert. Das ist eine zusätzliche Arbeit, genau wie beim Pickel. Ist das jetzt das, was man die Checks nennt? Nein, das ist tatsächlich was Zusätzliche. Die Checks selber sind uns vom Hersteller vorgegeben. Da haben wir ganz klare Vorgaben, welche Arbeiten zu machen sind. Und diese verfolgen wir in ihren Intervallen. Das
1: Pickel machen Sie quasi im Auftrag der Behörde und die Checks machen Sie im Auftrag der
0: Flugzeugbauer. Der Pickel machen wir quasi im Auftrag der Behörde, das ist richtig. In der Vergangenheit war das sogar eine Sache, die die Behörde selber gemacht hat. Heute kann das delegiert werden. Im Fall der Wartung machen wir das allerdings in unserem eigenen Auftrag. Der Hersteller gibt uns ein Handbuch, wo er Vorschläge hat. Und es obliegt der Airline festzustellen, welche dieser Vorschläge sinnvoll sind für ihre Art des Einsatzes. Das lassen wir uns von der Luftfahrtbehörde genehmigen und das ist unser Instandhaltungsprogramm. Und danach werden die Arbeiten angewiesen. Das heißt, danach teilen Sie ein, zu welchem Check ein Flugzeug wann hier herkommt. Genau richtig. Welche Art von Checks gibt es denn? Gut, ich hatte bereits gesagt, tagsüber versuchen wir zu fliegen. Das heißt, es gibt kleinere Checks, die nennt man Line Maintenance und die werden in der Nacht gemacht. Das sind Checks, die meistens so zwischen 5 und 8 Stunden dauern, vielleicht bis zu 100 oder 200 Mannstunden benötigen und die werden ausschließlich nachts gemacht. Die größeren Checks, die nennen wir Base Maintenance oder eine Überholung und die dauern von einer Woche bis zu sechs Wochen. Man hört immer wieder vom C-Check.
1: Ist das tatsächlich der bekannteste oder hört man aus Unwissenheit immer nur den C-Check? Nein,
0: den C-Check gibt es wirklich. Also es gab mal ganz am Anfang einen A-Check, einen B-Check, einen C-Check und einen D-Check. Aber der C-Check ist tatsächlich der häufigste. Der findet in etwa alle zwei Jahre statt. Und das ist einer dieser Base Maintenance Checks, die wir im Winter allerdings nur durchführen, in der Zeit, wo wir die Flugzeuge weniger einsetzen. Was macht der C-Check jetzt? Was wird hier gemacht? Na ja gut, wir haben natürlich eine Mischung von Arbeiten, die wir hier durchführen. Ein Teil davon ist einfach die Instandhaltung selber. Das kann sein, das kleinste wäre vielleicht das Öl auffüllen oder ein Reifenwechsel. Wir machen aber sehr viele Inspektionen, wo wir präventiv tätig sind und sicherstellen wollen, dass das Flugzeug fit ist für die nächsten Flüge. Und der C-Check ist halt sehr viel intensiver. Da können wir weitere Sachen auseinanderbauen, da gehen wir tiefer in der Struktur rein und deshalb dauert der Check auch länger. Es gibt hier Checks, wo mehr oder weniger
1: fast alles ausgebaut wird. Wenn man ins Flugzeug hineinkommt, sieht man nur mehr die Leitungen quasi herumliegen. Warum muss
0: man eigentlich so tief gehen? Gut, das wäre ein Check, der typischerweise auch im Winter läuft, eine Überholung nach sechs Jahren. Und da sind wir halt interessiert, wirklich alle Teile vom Flugzeug nochmal zu kontrollieren. Die Struktur wird auf Risse oder Korrosion geprüft, die Leitungen werden geprüft, dabei wird auch die Isolierung gewechselt, die Teppiche gemacht. Also es ist einfach eine Grundüberholung von unserem Flugzeug, allerdings denn erst nach sechs Jahren. Der C-Check alle zwei Jahre. Mhm. Und wie heißt der Check, der alle sechs Jahre heißt? Das ist eine Folge vom C-Check. Also wir nummerieren die, dass man sagt, man macht einen C-Check nach, zum Beispiel zweimal, dann ist es ein 2-C-Check oder ein 4-C-Check. Und dieser größere Check ist ein 4-C-Check.
1: Können wir mal in ein Flugzeug hineingehen? Sehr
0: gerne. Dann würde ich vorschlagen, wir schauen uns die Dash 8 an, die hier gerade steht. Die Treppe ist auch direkt da und dann können wir hochlaufen und in die Kabine reingehen.
1: Die Dash 8, das ist ein Propellerflugzeug und ein Modell, das die
0: Auer eigentlich dabei ist, zu verkaufen. Das stimmt. Wir haben ähm, 18 von diesen Flugzeugen und in der Tat, wir werden sie jetzt demnächst verkaufen und werden dafür A320 einflotten. Das ist ein größeres Flugzeug, es ist ein modernes Jet und es wird für uns auch die Anzahl der verschiedenen Flugzeuge reduzieren und das ist immer vorteilhaft. Dann gehen wir jetzt einmal die Treppe hinauf.
1: Ja, bitte schön. Hier ist es finster, aber die Sitze sind da. Man sieht eigentlich nichts Besonderes. Man glaubt, das ist ein Flugzeug,
0: das einfach wartet, dass die Passagiere einsteigen. Warum steht es dann hier? Also dieses Flugzeug ist jetzt kurz in der Halle gebracht worden für eine Störungsbehebung. Da ist einer der Techniker dran und ich gehe davon aus, dass es in der nächsten Stunde auch dem Flugbetrieb wieder bereitgestellt wird. Wenn Sie jetzt ein
1: Flugzeug warten, ich sage jetzt einmal so leinhaft auseinandernehmen und vor allem bei dem Check, der alle sechs Jahre zum Beispiel stattfindet, da wird ja mehr oder weniger alles ausgebaut. Wie schaffen Sie es denn, dass am Ende alle Teile wieder dort sind, wo sie eigentlich hingehören?
0: Ja gut, wir haben erstmal von dem Hersteller ganz genaue Vorgaben, welche Arbeiten wir machen sollen, welche Kontrollen. Und damit sind natürlich entsprechende Arbeitsunterlagen, die uns genau sagen, was muss dafür zerlegt werden und wie wird es wieder zusammengestellt. Gleichzeitig, während der Arbeit, muss der Mechaniker alle diese Arbeitsschritte notieren, sodass er wirklich am Ende in der Lage ist, sich selber zu überzeugen, dass er nichts übersehen hat. Das heißt, er baut aus, notiert sich
1: das und beim Einbauen macht er quasi
0: das rückwärts. So könnte man das sagen. Passieren trotzdem Fehler? Wir sind da sehr vorsichtig mit diesen Arbeiten. Wichtige Kontrollen werden immer von zwei Personen durchgeführt, sodass wir natürlich da sehr bemüht sind, dass keine Fehler passieren. Und wir sind da auch in einem Programm, wo wir alle Erfahrungen, die wir sammeln, alle Mitarbeiter wieder zur Verfügung stellen und davon lernen können. Das heißt, wenn Fehler passieren, sollte man sie eigentlich merken?
1: Ja, das ist der Fall. Weil es jemanden gibt, der praktisch dann über die Arbeit eines Mechanikers noch einmal drüber schaut?
0: Er schaut nicht wirklich über die Arbeit drüber. Das, was wir eigentlich haben, die Erfahrung, die wir machen, die geht in diesen Arbeitsunterlagen ein. Das heißt, der Mechaniker bringt diese Arbeit schon direkt mit, weiß, was seine Vorgänger gemacht haben, worauf er achten muss. Da das schon seit Jahrzehnten gemacht wird, haben wir da wirklich ganz hervorragende Arbeitsunterlagen. Bei ganz wichtigen Systemen machen zwei Mechaniker die Arbeit. Das heißt, ist es ist nicht, dass er den über die Schulter schaut, sondern sie arbeiten wirklich dann gemeinsam diese Punkte ab. Das nennen wir eine Duplicate Inspection und das ist das höchste Maß denn an Sicherheit. Also eine Art Vier-Augen-Prinzip. Genau so, ja. Wenn tatsächlich etwas
1: passieren sollte, hat man praktisch alles protokolliert, wo man nachschauen kann, wo
0: möglicherweise der Fehler tatsächlich gelegen ist. Wir protokollieren alle Sachen, weil wir natürlich auch davon lernen wollen. Und in der Tat, wenn man dann Befunde hat, hat man die Möglichkeit zurückzugehen und nachzuvollziehen, mit welchem Material hat man gearbeitet. Was wir ja auch machen wollen, ist, wir wollen solche Fehler in der Zukunft denn vermeiden. Und Wir wollen einfach auch lernen, wie wir besser werden können. Welche Fehler sind denn die häufigsten? Man kann nicht so pauschal von häufigen Fehler sprechen. Wir haben ja ein System, wo wir jetzt auch Risiken managen, das nehmen wir ein Safety Management System. Da ist unser Ziel quasi nicht nur die technischen Arbeiten richtig zu verrichten, sondern die Risiken zu identifizieren und diese dann zu mitigieren.
1: Und welche Fehler treten bei Flugzeugen am häufigsten auf?
0: Man muss nicht unbedingt von Fehlern sprechen, aber am häufigsten haben wir natürlich so Sachen wie Reifenwechsel und Bremsenwechsel, weil das einfach Verschleißteile sind. Das heißt, es sind eigentlich keine Fehler, sondern ganz normale Wartungsarbeiten. Natürlich gibt es Teile, die kaputt gehen. Auch ein Computer kann kaputt gehen. Glücklicherweise ist das Flugzeug dafür ausgelegt. Es gibt eine Redundanz und wenn das Flugzeug uns denn mitteilt über eine Fehlermeldung, dass ein Computer ausgefallen ist, können wir diesen wechseln. Durch die Redundanz ist das Flugzeug aber zu keiner Zeit unsicher.
1: Wie viele Menschen arbeiten denn bei Ihnen in der Technik?
0: Also hier in Wien haben wir 900 Mitarbeiter, die zuständig sind, unsere Flotte zu warten. In Wien heißt es, Sie haben auch woanders Mitarbeiter? Ja, wir haben eine Station im Ausland, in Bangkok. Dort passiert welche Art von Service? In Bangkok äh, fliegen wir mit der Langstrecke, mit der 777 hin. Und es ist relativ üblich, die Maschine steht etwas länger in Bangkok bis zum Rückflug und wir nutzen die Gelegenheit, dort Wartungen durchzuführen oder kleinere Reparaturen, zum Beispiel, wenn ein Bildschirm ausfällt für den Kunden, dass es noch für den Rückflug repariert werden kann.
1: Und wenn man jetzt zum Beispiel so einen C-Check macht, wie viele Techniker oder Technikerinnen arbeiten an so einem C-Check?
0: Ein C-Check, wenn man ein kleinerer C-Check könnte man sagen, dass es 500 Arbeitsstunden sind. Dann kann man rechnen, wie viele Leute das sind. Der dauert circa eine Woche. Das heißt, wenn man es genau nimmt, könnte man sagen, zehn Leute für eine Woche. Natürlich arbeiten wir mehrschichtig. Dadurch sind es halt kürzere Liegezeiten. Weil ich vorher die Frage so gestellt habe, gibt es auch Technikerinnen bei Ihnen? Na selbstverständlich. Wir haben einige Frauen, die auch bei uns sind. Ähm, Noch ist das die, die Minderheit, aber es wächst ständig an und wir freuen uns auch immer mehr, Frauen in der Technik zu haben.
1: Welche Ausbildung müssen diese Technikerinnen und Techniker bei Ihnen haben? Ich nehme ja an, es kann nicht jeder einfach irgendwo am Flugzeug
0: herumschrauben. Also unsere Techniker werden ausgebildet zu einer Aircraft Maintenance License. Das dauert sechs bis acht Jahre, vor dem sie in der Lage sind, selbstständig ein Flugzeug freizugeben oder wie wir sagen, releasen für den Betrieb. Das heißt, Sie brauchen eine Lizenz und eine Prüfung dafür? Ja, Sie brauchen eine Lizenz. Wir sind in der Lage, hier bei der Ausbildung Technik selber auszubilden. Wir haben eine technische Schule. Das heißt, man kann diese Lizenz bei uns erwerben. Aber wie gesagt, die Minimumzeit ist acht Jahre und viele unserer Mitarbeiter haben 20 bis 30 Jahre Erfahrung. Wenn man jetzt alles
1: zusammennimmt und bleiben wir bei dem bekannten C-Check, was kostet denn so ein C-Check,
0: was kostet diese Überholung? Also man kann von dem kleineren C-Check von ca. einer Viertelmillion Euro ausgehen und bei größeren Checks bis zu einer Million. Die im Grunde im Flugpreis inkludiert sind. Das ist richtig. Das ist Teil der Wartungskosten, die wir hier jedes Jahr aufbringen, um die Flotte sicher zu halten.
1: Sie haben davon gesprochen, dass die Checks in der Regel in der Nacht bzw. auch in der Wintersaison sind. Kann ich davon ausgehen, der Grund
0: ist, dass einfach in der Zeit weniger Nachfrage ist? Tatsächlich ist das so. Im Winter ist weniger Nachfrage, da werden einzelne Flugzeuge ausgespult und das gibt uns die Gelegenheit, die längeren Wartungsereignisse dort unterzubringen.
1: Jetzt haben wir ein bisschen von diesen großen Checks gesprochen, jetzt gibt es aber auch das, was ich den Boxenstopp nennen könnte, wenn zum Beispiel Reifen gewechselt werden, Bremsbeläge gewechselt werden oder sonstige kleinere, unter Anführungszeichen, Wartungsarbeiten gemacht werden. Wie oft wird denn zum Beispiel ein Reifen bei einem Flugzeug gewechselt?
0: Also das variiert natürlich sehr stark von Flugzeug zu Flugzeug und auch die Kondition, wie das Flugzeug geflogen ist. Man kann aber sagen, ca. 400 Landungen hält Reifen aus. Und das ist eine Arbeit, die wir direkt am Vorfeld machen würden, wenn der Pilot uns dazu ruft. Der Pilot sagt, jetzt ist es fällig oder Sie sagen, jetzt ist es fällig? Es gibt da beide Möglichkeiten. Wenn das Flugzeug bei uns nachts in der Halle ist und wir feststellen, der Reifen muss ersetzt werden, dann würden wir das nachts schon machen, dass wir das Flugzeug pünktlich bereitstellen. Es kann aber durchaus sein, tagsüber, dass der Pilot, wenn er seinen Umgang macht um den Flugzeug, feststellt, hier ist ein Reifen, der abgenutzt ist und ruft die Technik, dass wir kurzfristig in Reifen wechseln. Jetzt steht das Flugzeug, sagen Sie, am Vorfeld,
1: wenn der Reifen gewechselt wird. Wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es analog zum Wagenheber einen Flugzeugheber?
0: Ja, tatsächlich, es gibt genau das. Also wenn wir das Flugzeug zum Beispiel in der Halle haben, heben wir es mit Aircraft Jacks. Und da können wir das Flugzeug mit drei dieser Heber heben. Und am Vorfeld? Am Vorfeld, für nur einen Reifenwechsel, haben wir einen kleineren Heber, wo wir nur dieses Fahrwerk anheben. Also da kann ich mir einen Mechaniker vorstellen, der pumpt quasi das Flugzeug in die Höhe? So kann man das sprichwörtlich
1: sich vorstellen. Bremsbeläge sind auch ein großer Verschleißteil bei Flugzeugen.
0: Wie oft müssen solche gewechselt werden? Gut, wir haben keine Bremsbeläge wie im Auto, sondern wir haben Kohlefaser, die wir nutzen. Das sind sogenannte Heatstacks. Und man kann auch da sagen, so im Durchschnitt zweieinhalbtausend Landungen wird so eine Bremse halten. Was kostet jetzt so ein Bremsbelag? Na gut, bei den Bremsen ist es so, diese Kohlefaserteile werden vom Hersteller für uns aufgearbeitet. Das heißt, wir bezahlen nicht eine neue Bremse, sondern wir bezahlen pro Landung. Und können so diese Teile wechseln, wenn sie fällig werden. Da kann man so rechnen, eine Größenordnung von 4 Euro pro Landung wäre typisch für eine Bremse.
1: Das heißt, Sie haben einen Vertrag, dass nach einer bestimmten Anzahl von Landungen die Bremse automatisch
0: überholt wird. Der Vertrag läuft so, wenn es Produkte sind, wo der Hersteller, und üblicherweise ist er dann der einzige Lieferant für dieses Teil, wir machen mit ihm einen Vertrag und um das einfach zu halten, bezahlen wir einfach pro Landung in diesem Vertrag ein und senden die Teile ein, wenn sie abgenutzt sind. Und wie schaut es mit den Reifen aus? Was kostet so ein Stück? Beim Reifen ist es auch ähnlich. Diese werden rundum erneuert. Die gehen auch zurück zum Hersteller. Und da kann man so schätzen für den Einsatz vom Reifen ca. 400 bis 600 Euro.
1: Die Reifen haben in der Regel einen Luftdruck. Beim Auto fahre ich an die Tankstelle. Wer misst denn den Luftdruck wie oft bei so
0: einem Reifen? Den Luftdruck messen unsere Mechaniker. Der wird mit Stickstoff gefüllt. Und das verläuft mehr oder weniger so ab wie beim Auto. Nach jeder Landung kommt jemand und kontrolliert den? Nein, nicht nach jeder Landung. Also wir haben ein Wartungsprogramm, so dass wir sagen, tagsüber sind die Flugzeuge eigentlich weitestgehend wartungsfrei. Also die werden zwischen den Flügen eigentlich nur dann nochmal kontrolliert, wenn der Pilot uns benötigt, weil ein Fehler aufgetreten ist. Ansonsten würden wir solche Tätigkeiten in der Nacht machen.
1: Jetzt haben wir gesprochen über die großen Checks, wir haben gesprochen über die sogenannten, oder ich habe sie sogenannten Boxenstops. Aber jetzt gibt es ja noch... Dinge, die einfach außerplanmäßig sind, wie zum Beispiel hier in der Dash 8, wo wir gerade stehen, die hier steht, weil ein Fehler aufgetreten ist, der nicht erwartet worden ist. Was zum Beispiel muss denn passieren, dass Sie hier diesen nicht geplanten Besuch bekommen?
0: Na gut, es gibt verschiedene Arten von Fehlern. Jedes Flugzeug hat eine Minimum Equipment List, MAL, was uns genau sagt, welche Teile ausfallen dürfen und man trotzdem den Flug fortsetzen kann. Das liegt an den Redundanzen. Es kann auch sein, dass es zu kleineren Einschränkungen kommt. Das Beispiel zum Beispiel, wenn eine Toilette ausfällt und das Flugzeug mit drei Toiletten bestückt ist, gäbe es ja keinen Grund deshalb das Flugzeug nicht fliegen zu lassen. Andere Sachen, die wir unbedingt brauchen, die würden genau dazu führen, dass wir es denn hier in der Halle bringen und das Teil reparieren. Und das kann ganz häufig einfach nur ein Wechsel von einem Computer sein und einem anderen Teil, was kurzfristig gemacht werden kann.
1: Das sprichwörtliche Lamperl im
0: Cockpit, das aufleuchtet, ist automatisch ein Weg zu Ihnen? So ist es. Also sobald eine Fehlermeldung auftaucht, der Pilot weiß dann, was diese Fehlermeldung ihm sagt, ruft die Technik an, die Technik schickt einer der Mechaniker raus und wir unterstützen denn, nachdem wir das behoben haben, macht der Mechaniker diesen Release to Service und gibt das Flugzeug frei für seinen nächsten Fluch. Gibt es Fehler, wo Sie sich sagen, habe ich noch nie gehört, was kann das sein und Sie müssen tatsächlich auf die Suche nach der Ursache gehen? Natürlich gibt es auch solche Fehler, die nicht sofort zu erkennen sind. Ähm, natürlich ist der einfachste Fall, wenn eine Birne nicht leuchtet, dann weiß man, dass man die nur ersetzen kann. Es können natürlich auch sehr komplexe Fehler sein, allerdings da haben wir auch Unterstützung. Neben der Erfahrung der Mitarbeiter gibt es einen Troubleshooting-Guide, wo quasi auch der Hersteller uns zeigt, welche Wege wir gehen müssen, um solche Fehler denn zu finden.
1: Also da haben Sie eine Art Handbuch, Da steht drinnen, wenn Sie sich gar nicht mehr zurechtfinden,
0: dann schauen Sie bei mir hinein. Ähm, Ja, so in etwa. Also die Hilfe ist eher, dass man sagt, okay, wenn ein gewisser Fehler auftaucht, listet es auch, welche Sachen wir in welche Reihenfolge prüfen sollten, um auszuschließen, dass dann das System defekt ist. Und die Hersteller stehen auch da zur Verfügung, wenn man nicht weiterkommt, dass man sie kontaktiert und gerade solche einmaligen Sachen mit dem Hersteller bespricht und da bekommen wir auch Unterstützung. wenn der Fehler jetzt nicht sofort repariert werden kann oder die Reparatur länger dauert, heißt das, dass das Flugzeug ausfällt? Das wäre der Fall. Wir haben auch Ersatzflugzeuge hier in Wien. Das heißt, eine Möglichkeit wäre, dass wir den Flug verlegen auf dem anderen Flugzeug. Und ansonsten im schlimmsten Fall, was wir natürlich ungern machen, ist, dass der Flug ausfällt, weil wir natürlich bemüht sind, die Passagiere da zu befördern und pünktlich zu ihrem Ziel zu bringen. Sie reparieren hier ja jetzt... Flugzeuge
1: von Austrian Airlines. Sie haben gesagt, es stehen auch Privatflugzeuge hier in der Halle.
0: Reparieren Sie also auch für Fremdkunden? Ja, das machen wir. Wir haben diverse Kunden hier in Wien. Das heißt, einer der Kunden ist natürlich aus der Lufthansa-Gruppe, eine Swiss oder eine Lufthansa, die wir hier bearbeiten, auch eine Eurowings. Aber wir haben auch andere Kunden, die hier von uns gewartet werden. Und der Anteil eigene und fremde Flugzeuge ist in etwa wie? Ah, Der Anteil ist relativ gering. Also die 900 Mitarbeiter sind überwiegend beschäftigt mit der Austrian-Flotte. Man muss sehen, unsere Flugzeuge übernachten hier in Wien. Bei den Kunden ist das eher nicht so. Das heißt, sie sind auf der Durchreise, brauchen Unterstützung und dadurch ist ein relativ kleiner Anteil. Reparieren Sie jetzt
1: auch zum Beispiel die Triebwerke oder ist das etwas, was eigentlich nur der Hersteller kann?
0: Das ist eine Sache für eine Werkstatt, nicht nur vom Hersteller, aber es gibt zugelassene Werkstätten dafür. Wir warten die Triebwerke und machen kleinere Arbeiten. Wenn es denn zu einer Überholung kommt, wird das Triebwerk abgehängt, der Ersatztriebwerk genommen und dann geht es in der Werkstatt zu einer dieser Betriebe. Wie viele Ersatzteile haben Sie hier herumliegen? Da müsste ich meine Kollegen in der Logistik fragen, aber ich kann Ihnen versichern, wir haben eine große Anzahl von Ersatzteilen für unsere Flotte. Was so viel heißt wie, da liegt auch viel Geld drinnen. In der Tat. Also die Fußzeugteile sind leider alle sehr teuer, ähm, sodass auch kleinere Sachen eine Triebwerkschaufel ohne weiteres einen fünfstelligen Betrag in Euro ausmacht. Triebwerke sind oft bekannt dafür, dass sie einen sogenannten
1: Vogelschlag bekommen. Was ist das und was passiert dann eigentlich mit dem Triebwerk? Ist es dann kaputt?
0: Also die Triebwerke werden schon hergestellt, dass sie sowas vorhersehen. Also das heißt, es werden Tests durchgeführt, dass ein Triebwerk einen Vogelschlag aushalten kann. Was es ist, ist natürlich ganz genau, was es andeutet. Also der Vogel, äh, der geht in das Triebwerk rein, oft ganz ohne Auswirkung. Es kann allerdings zu Beschädigungen führen. Das kontrollieren wir, nachdem das Flussrück gelandet ist und stellen sicher, dass da keine Schäden waren. Im schlimmsten Fall wird das Triebwerk gewechselt. Das Sie hier quasi auf Lager haben. Was wir hier auf Lager haben, ja. Die Lackierung des Flugzeugs ist auch
1: eine eigene Wissenschaft, weil das muss ja ein Lack sein, der nicht nur alle Temperaturen aushält, sondern er muss auch so glatt wie möglich sein, dass so wenig wie möglich Luftwiderstand ist. Lackieren Sie die Flugzeuge hier auch?
0: Nein, wir lackieren keine Flugzeuge in Wien. Wir haben zwar Werkstätten, wo wir Teile lackieren können, aber wenn wir ein Flugzeug lackieren, dann fliegen wir es zu einem professionellen Flugzeuglackierer. Wo gibt es die? Zum Beispiel in Bratislava. Können Sie sagen, was kostet so eine Lackierung von einem Flugzeug? Also für ein normales Mittelstreckenflugzeug wie einer A320 kann man so um die 100.000 Euro rechnen. Wir haben jetzt sehr viel über alle diese Reparaturen gesprochen.
1: Wenn Sie jetzt hier arbeiten, haben Sie im Grunde permanent mit Fehlern zu tun. Haben Sie eigentlich Probleme mit der Sicherheit von Flugzeugen?
0: Also wir haben nicht permanent mit Fehlern zu tun. Ich würde sagen, wir, wir reparieren Sachen, die verschleißen oder auch defekt sein können. Aber das ist ja kein Fehler, das ist vorgesehen. Die Hersteller wissen, dass die Flugzeuge natürlich eine gewisse Abnutzung haben und die werden rechtzeitig repariert, dass es eben die Sicherheit nicht beeinträchtigt. Das Thema Sicherheit ist für Sie keines, das Ihnen in irgendeiner Form Sorgen macht. Das Thema Sicherheit ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, wo wir uns durchaus Gedanken machen. Aber wir vertrauen darin, dass unsere Flugzeuge alle sicher sind. Was ist denn für Sie das größte
1: problem die größte unsicherheit eines Flugzeugs
0: also ich bin seit 30 jahren in diesem beruf und habe einfach ein hohes maß an vertrauen an die flugzeuge und an die mitarbeiter die sie jeden tag warten also ich bin überzeugt von unseren flugzeugen jetzt
1: hat austrien ein paar flugzeuge die relativ alt sind ist das Alter von
0: Flugzeugen nicht gleichbedeutend mit höherer Unsicherheit? Nein, überhaupt nicht. Also die ganze Wartung, die wir machen und wirklich das vom ersten Tag, vom ein Flugzeug den Hersteller verlässt, stellt sicher, dass das Flugzeug über sein gesamtes Leben gleichermaßen sicher ist. Und wie lange ist das Leben, wenn das Flugzeug jetzt schon 20 Jahre alt ist? In der Theorie ist es nicht begrenzt. Also in der Regel werden äh, Zivilflugzeuge ausgetauscht nach vielleicht 25 bis 30 Jahren. Aber da spielt oft auch eine Rolle, welche neue Flugzeugmuster auf den Markt kommen, welche Pläne die Fluggesellschaft hat. Das ist nicht alleine vom Alter abhängig.
1: Was macht Ihnen, wenn Sie hier durch die Hallen
0: marschieren und an Ihrem Beruf eigentlich die meiste Freude? Also auch nach 30 Jahren macht es mir am meisten Freude, in der Halle zu sein und die Flugzeuge zu sehen, wenn daran gearbeitet wird. Und vor allem, wenn Sie wieder hinausgeführt wurden, repariert. Na gut, der beste Tag ist, wenn die Halle leer steht. Was aber nicht vorkommt, oder? Es gibt durchaus Tage, wo gar keine Flugzeuge hier in der Halle sind. Da freuen wir uns drüber.
1: Sie haben ja als Chef der Technik hier doch sehr viel Verantwortung. Weil im Grunde legen Sie ja für alle Ihre Mitarbeiter die Hand ins Feuer, dass die ihre Arbeit gut gemacht haben. Gibt es
0: Tage, an denen Sie schlecht schlafen? Nein, ich weiß, also ich habe ein sehr gutes Team hier. Wir haben alle Voraussetzungen, die wir brauchen. Ich vertraue auf meine 900 Mitarbeiter und weiß, dass die Flugzeuge in hände Händen sind. Sie sind voller Zuversicht, dass hier eigentlich alles
1: nach Plan läuft, keine Fehler passieren und Sie nie irgendwo quasi einmal einen schlechten Tag haben müssen. Davon bin ich überzeugt. Dann danke ich Ihnen jetzt vielmals für diese vielen Auskünfte, die Sie uns gegeben haben. Dann können wir jetzt das Flugzeug eigentlich wieder verlassen, oder?
0: Ja, können wir. Dann gehen raus. Dankeschön.
1: Kunst der Flugzeugwartung. Sie entpuppt sich beim näheren Hinschauen als eine Mischung aus Service und Reparatur und vor allem als ein Konglomerat von Vorschriften und Auflagen, die nichts dem Zufall überlassen, zur Sicherheit der Passagiere. Bevor ich mich für diesmal verabschiede, habe ich noch eine neue E-Mail-Adresse für Sie. Dorthin können Sie Ihre Wünsche, Ihre Anregungen, Ihre Kritik und Ihre Verbesserungsvorschläge schicken. Sie lautet flightcast-at-outlook.com Ich bin schon neugierig darauf, was ich im Postkasten finden werde. Bis zum nächsten Mal, denn ich gehe davon aus, dass Sie wissen wollen, warum eigentlich eine Tragfläche nicht bricht.
0: Das war die heutige Folge von Flightcast. Bleiben Sie dran! Demnächst geht es weiter mit spannenden Themen rund um die Luftfahrt.
1: Die Luftfahrt. Die
0: Luftfahrt. Die Luftfahrt. Die
1: Luftfahrt.